0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Padre e Hijo Podcast. Adrián Andrade. Álvaro Andrade, ¿cómo están? Prácticamente el año se nos está acabando y pues han sido, yo creo que, muchas series las que hemos tenido en las diferentes plataformas de streaming. Ha sido un año impulsado, en cierta manera, por la pandemia que nos ha orillado estar en nuestras casas. Ha, ha habido unos estrenos que les ha ido muy bien en cine, pero yo creo que principalmente aquí el giro que nadie anticipaba era que las series cobraran como que un tercer aire Pero de una manera en que, en que Pues nos tiene enganchados Episodio tras episodio, contenido
1: Que nos entretiene Ha habido un contenido muy variado en todas las redes Y, este, y, y parece ser que cada vez Se están metiendo más streamings en las en las plataformas hay una nueva plataforma creo que en México todavía no ha llegado que es Apple mm. Apple televisión y están sacando estrenos eh, en Estados Unidos con actores de primera categoría como Tom Hanks como varios esa plataforma creo que todavía no está disponible en, en México pero tenemos Netflix tenemos Prime Video Paramount tenemos Plus. Paramount Plus tenemos HBO tenemos oh. Disney o sea mm. o sea no no alcanza el tiempo lamentablemente lamentablemente porque hay que trabajar para ver las
0: series. Entonces, pues bueno, vamos a empezar hablando de pues, las series que hemos visto en este año. Algunas recomendaciones, algunos comentarios a lo mejor breves. Porque, pues de mi parte, si no me equivoco, he visto 27 series en lo que fue de este año. Para mi sorpresa, me cuesta trabajo creerlo. Entonces, yo creo que voy a iniciar con una que para mí fue muy especial. Fue de Amazon y fue la de Tres Caminos. Que era ese paseo a través de... ¿Y ¿Cómo se llamaba el...? Sí,
1: el Camino Santiago. Sí,
0: para mí fue... Fue una serie española que tuvo también invitados de otros países y me gustó. Se me hizo una travesía person personal llevada a cabo en tres tiempos diferentes y fue muy especial. A pesar de la mala recepción que tuvo, yo creo que para mí fue como que una serie que dejaba mucho a pensar.
1: Y hay, y hay que reconocer eh, que esta serie es prácticamente lo que pasa porque este Camino a Santiago es famoso mundialmente. Hay gente de todo el mundo que lo realiza por distintas eh, causas por diversión, por mejoramiento personal, por lo que quieras pero la manera en que manejaron esta serie en, esas, en esos tres tiempos fue espectacular, y los actores este, las actuaciones de ellos y sobre todo a mí lo que me impacta mucho de esta serie aparte del drama, aparte del mensaje, son las locaciones concuerdo completamente contigo que es una de las del top Definitivamente este año en Prime. Hay otra, por ejemplo, en HBO, este, con Hugh Grant. Ah, sí, y Nicole Kidman. Y Nicole Kidman. En donde vemos a un personaje. Hugh Grant, eh, todo el mundo lo conoce como pues el, 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 el galán, el cómico, el, el. buena onda. Y en esta película es todo lo contrario. Y es una, un drama espectacular, un thriller. Este. Se le podrá llamar thriller. Eh, Policiaco. Podría ser más de suspenso. Más de suspenso. Recomendado. Se llama ¿Recuerdas? The Undoing. The Undoing. Con Nicole Kidman y Hugh Grant. Recomendada. No sé si tendré... podremos dar los spoilers o no damos no, spoilers. No, yo creo que no. Hay que dejar. Veanla, por favor. Van a ver a un Hugh Grant completamente diferente. Y al terminar este van a tener que ver Love Actual y para volver lo que es. Sí. Bueno, en la otra cara yo creo que tenemos
0: a Kate Winslet en um, una serie que es Mayor of Town. que también es como que similar de un caso de una jovencita que aparece muerta y todo mueve ese pueblo donde esta detective que es pues está prácticamente amargada por la muerte de su hijo, no voy a decir nada más. Lo hace que sigas ese caso y termina en una travesía que sinceramente no te lo esperas. A mí me encantó y cuando vi que obtuvo nominaciones esta serie me dio mucho gusto y más ver a, a esta actriz en este
1: formato. Y si es que Gwinslet, cuando la vean, sí es la del Titanic, sí es ella, ¿eh? sí es. ¿Qué otra serie podríamos recordar así que me, que me viene a la mente? Hay una serie que recomendaron mucho con Brian Cranston, que se llama Your Runner, de un juez que hace todo lo posible por defender a su hijo. Y es un juez, hace lo que todo padre hace por defender a su hijo. Dramática la serie, con excelentes actores, con un final inesperado, no más. A mí no me ha
0: tocado de ver, pero yo creo que más a ratito la voy a tener que ver. En esa plataforma también creo que has visto la de Yellowstone, la tercera temporada. Yo espero ponerme a ver, pero ¿qué es lo que tiene Yellowstone? ¿Qué? Que se ha anunciado una precuela. ¿Qué es lo que tiene? Kevin
1: Costner. Pero en sí, ¿qué es el contexto? <risa> lo que pasa el contexto es de una familia, hablan de una familia que por generaciones son dueñas de ranchos de mucho ganado. ...en la parte central de Estados Unidos... ...y viene generacionalmente la, la familia... ...Kevin Costner es el patriarca de la familia... ...pero conforme se va viniendo la modernidad... ...los grandes fraccionadores quieren empezar... ...a comerse la tierra de él... ...empezando por los casinos de las personas... ...de las tribus indígenas... ...y es un estira y afloja... ...de entre mafias... ...entre conflictos entre su misma familia... En donde su hija y su hijo, que son los principales eh, partes de las actuaciones, se vuelve algo inesperado ¿y ya? eso es desde la primera hasta la tercera temporada ¿o la tercera temporada que salió este año
0: es cobra más fuerza Esta todavía? La
1: última temporada se queda en donde el personaje principal sufre un atentado, no he visto la última, no he visto porque me estoy esperando a que se junten los capítulos porque yo las primeras temporadas me las aventé pero Volte. y ahora que me comentas que va a haber una precuela y que inclusive uno de los actores de esa precuela ¿lo podemos decir? Ah, yo creo que sí que uno de esos actores de esa precuela está un de ahí deduzca. Uh, y en conjunto con varios en porque con... hay muchos estelares es pero... La, la, es una es una serie 100% recomendable.
0: También tenemos que mencionar La Casa de Papel que llegó a su última temporada que fue parte 5 a mí me encantó mucho el simbolismo que se manejó. Las escenas del pasado cobraron mucho sentido por la forma en que concluyó. Al principio sí me quedé como que muy en shock siempre esta serie ha sido como para mí de mucha taquicardia, es que me pone tenso, me enojo, me hace, me da unos corajes, me saca de repente, pero la acción es sublime. Y, muy, y yo siempre, siempre la tiendo a decir que esta es como la Rápidos y Furiosos seria de momento, porque aquí todo se vuelve muy creíble en cierto modo, pero la forma en que concluye se siente tan emotiva y se siente tan ad, -ad hoc de todo lo que hemos visto en estas cinco partes. La verdad, muy buen trabajo.
1: Y además, por ejemplo, el desenvolvimiento de la situación que sucede con estas personas que están en la casa de papel, en la casa de la moneda, la manera en que políticamente se mezclan todas las fuerzas del orden y de la seguridad, sí. está muy ad hoc a lo, que, a lo que está pasando en algunas partes del mundo. Estos señores supieron cerrar un capítulo de una serie que va a ser muy difícil de igualar, con todos los personajes teniendo lo que cada uno tenía algo en especial. Y el final, señores, impactante. Sí. Hubo una sorpresa también
0: por parte de, de Francia y creo que fue Lupin. Muy curioso que dividan las temporadas ahora en, en partes, pero en lo personal me encantó. El trabajo de Omar Sy, que él dijo que le costó tener que modificar un poco su habla, su forma de moverse, por los vestuarios que usaba, por esa especie de detective mágico de ilusión fue bastante inesperado y era, era prácticamente este personaje que iba en contra de una corporación en sí, en contra de un dueño poderoso de la corrupción y de todo y cómo su familia cobra el riesgo debido, debido a él. Y a mí la verdad es una serie fenomenal, inesperada y completamente original
1: a lo que se haya visto. Lo que pasa es que Omar es un actor polifacético que tanto te puede hacer comedia como en la de los amigos, ...como te puede hacer un papel dramático... ...como en Chocolate, ...como lo puede hacer aquí en Lupin... ...es un actor multifacético... ...a mí me encanta verlo... ...porque sé que es una garantía... ...todo lo que él, lo que él hace... ...y produce sobre todo... ...y Lupin... ...sí efectivamente... ...eso de que te dividan las series... ...da mucho coraje... ...entonces realmente... ...este... ...ahora lo que... ...por lo que optamos ahora básicamente... ...es no ver las series de un jalón... ...es ¿no? o sea esperarnos a que se junten todas... ...porque... ...por ejemplo... ...regreso un minuto nada más... ...a la casa de papel... ...yo no vi... Yo vi los capítulos, los últimos, hasta que se juntaron los 10. Igual. Si yo hubiera visto los primeros 5 y veo lo que pasa en el capítulo 5, ya no la veo. No, porque. Te el de dejan final con el del suspenso. capítulo 5 sí. no puede hacer, o sea,
0: no, no puedo Es un hacer. golpe duro y es lo que hacen hoy en día para engancharte, pero bueno. Uh, Netflix está moviendo esa especie de dinámica porque, pues, los demás plataformas, ellos lo hacen semana tras semana. A, a mí en especial yo creo que Cobra Kai la tercera temporada ha sido la mejor de las tres temporadas que hemos tenido y mucho mejor que las películas por la forma en que conectaron hacia ellas y corrigieron errores y los trajeron a la actualidad, manejaron muchas temáticas en, como la familia como la rivalidad y cómo a veces las personas que se creían que eran buenos no eran tan buenos o como realmente no hay personas ni malas ni buenas simplemente son personas al final de cuentas y vimos el origen de Cobra Kai, ¿de dónde salió? Y aparte que viejos amigos se reunieron, fue tan graciosa, vimos a un, cómo pasar la generación tras generación, no sé, para mí Cobra Kai 3 fue totalmente mágico y trascendental.
1: Y además es la unión de tres generaciones, sí. digo personales, ¿eh? sí. de gente que de niño vio este, ¿Las, películas? las películas y que ahora se juntan con los nuevos adeptos, de Cobra Kai de las películas y luego el traer al, al, a los repartos originales de sus famosos y la serie del Inocente
0: de Mario Casas, ¿qué opinas? Ah, Uy, estuvo muy, muy intensa. Es,
1: que, es que Mario Casas es, 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 es algo excepcional. Es, esa, esa persona se, es un camaleón. Sí. Y luego, esta serie no era la
0: típica serie, porque cada capítulo se desviaba a diferentes personas que uno decía, bueno, están vinculados o no. Y esa es la magia de esta serie. Que los primeros dos capítulos dices hacia dónde va, qué es esto, y, y poco a poco las piezas
1: ensamblan de una forma que te quedas al final y dices wow. Es lo que admiro yo mucho de las series españolas. A veces los primeros capítulos llega un momento en que dices ¿para dónde va esto? Pero ya cuando vas a la mitad de la serie, los, los escritores o los que hacen todo este guión empiezan a adaptar el rompecabezas y surge algo maravilloso como en esta serie de Mario Casas. Bueno, todo lo que hace Mario <ríe> Casas en especial es muy bueno. Sí,
0: hablamos también de, de dos series de hace creo que hace un par de meses cuando salió la segunda temporada de Luis Miguel y la segunda parte de la serie de Selena, que Ambos coincidimos en que se nos hizo mucho mejor La segunda parte de Selena Mientras que la segunda temporada de Luis Miguel Simplemente me cayó tan mal Que ni siquiera me da ganas de ver la tercera Por no sumarle visualizaciones Al cantante, pero yo creo que Nomás pues lo menciono rápidamente Yo creo que la, la segunda parte de Selena Ha sido un buen trabajo No será perfecto, yo hubiese hecho unas modificaciones Pero lo que se tuvo Yo creo que estuvo muy bien Y la actriz que interpretó a Selena puedes estar tranquila porque hizo un buen trabajo.
1: Sí, a, al igual que tú y yo, este, Luis y Miguel, como cuando juegas póker.
0: <risa> paso. hoy oh, la serie que descubriste de pequeñas coincidencias. Ah, estuvo muy buena. Las,
1: te, las tres temporadas me las aventé. Este año, yo encantado. Es una serie de Marta Asas eh, que yo la sigo de que salió en Velvet, y ha salido en varias, en varias series, y esta serie la hace con su esposo. Javier se llama. Javier, y, y es una serie muy sencilla. Es muy sencilla, pero muy familiar a la vez con muchas eh, enredos muchos enredos dos niños imaginarios ahí que los persiguen es una serie cómica dramática con mensaje sí. cómica dramática con mucho mensaje y, y el esposo es quien, eh, quien escribía todos los capítulos y las producía sí. entonces muy sí. muy muy buena serie de esas series que te dejan un buen sabor de boca no y también
0: se tiene que mencionar es que rojo otra serie española muy fuerte hoy oh, muy fuerte que salen actores que para mí se me muy carismático, aquí vemos el lado oscuro Que hoy oh, muy desagradable de ver ¿A poco no te gusta Miguel Ángel de, de malo? No, o sea, me gusta más cuando está como que simpático Bueno, yo no lo he visto en Velvet Pero he visto otro de sus trabajos Y es como que un actor a, a, a la altura de Mario Casas que, que yo sigo bastante ahora Porque me gusta simplemente lo que es su trabajo Yo esta serie es muy divertido Porque a, yo a veces hago la opinión de decir Si yo alguna vez pensaba en irme, digamos, por la prostitución
1: Esta serie simplemente dije Jamás. No, y ¿saben que Es una serie que toca unas fibras muy delicadas, ¿sí? Porque es una serie muy fuerte, pero apegada a la realidad de lo sí, que realmente sucede. La verdad que sí. O sea, está muy apegada a la realidad. Está muy bien hecha. Está muy cruda. Sí. Y vemos a un Miguel Ángel este, simpático dentro de su maldad. O sea... Es que no viste la segunda temporada, por eso. ¿Te no
0: he visto la segunda temporada. Te falta a ver para me que veas todo lo que temporada. se desata. Entonces, es a mí me sorprendió bastante esta serie por decir, porque te pone exactamente por lo que pasan estas mujeres pues que se prostituyen sí, ¿no? que, o que están bajo ese mundo que, los, que las
1: enganchan básicamente y otra, sí. otra de las cosas por ejemplo que hay que admirarle mucho a Miguel Ángel ahorita que lo mencionas fue sus apariciones en la casa de papel ¿Sí? ¿Cómo vemos que un actor de esa categoría no tiene problemas de ego? No,
0: y era la casa de papel
1: No, era la casa de papel pero claro. la, el, el papel que interpretó con, con esta mujer estuvo fabuloso ¿eh? Una serie que, que
0: viste que ya tenía varios años pero la viste que hace en Amazon Prime me la recomendaste y era uh, The Night Manager donde ah, salía ay la... ah, Hugh Laurie y Loki <risa> No es Loki ¿verdad? Sí, sí, pero... sí El actor que el representa El actor, a ajá película. y la verdad me fascinó Son como seis capítulos Fenomenal esta serie Es tipo James Bond Por así decirse, por las ubicaciones La trama, las mujeres, no, está... El, que pa ver, ¿no? el
1: papel de este amigo es espectacular. O sea, tú en un momento dado este, parecía que estabas viendo una serie de James Bond sí. por el tipo de, de polémica y el tipo de, de enredos que había, que tenía que de espionaje, básicamente. De espionaje, básicamente. Y
0: ya que estamos hablando de Loki, quien es Tom Hiddleston, uh, prácticamente pues él sacó su serie de Loki. Aquí este año creo que Marvel tuvo, bueno, tuvo cuatro. No he visto todavía la de Hakai y al parecer muchos de. Tampoco la han visto después de catalogarse como la serie menos vista de Marvel. O sea, tuvimos WandaVision, tuvimos a uh, Capitán... No, no, es, es el Soldado del Invierno y el... Halcón, Creo que es. Sí, sí. Loki. Y yo creo que estuvieron muy buenas las, las tres series. Yo sé que a ti te
1: faltó ver Loki. Loki. Donde te abre las puertas lo al que multiverso. Pasa, lo que pasa es que Yo que sé son, muchas series. Son tantas series que, que empiezas a ver, por ejemplo hay series que acabo de ver hace, hace dos semanas en Paramount, series muy viejitas sí. que fueron hace dos años muy buenas sí, entonces eh. llega un momento en que ya no solamente es Netflix ya no solamente es Netflix, acaban de sacar en Paramount una serie con Miguel Ángel ah, sí, y Luis el, Gerardo. Luis Gerardo y que se ve espectacular sí, pero pues también sacerdotes, sacerdotes que viajan a México, que viajan a los, a México.
0: Enviados, los, enviados. los enviados, también la quiero ver pero estoy esperando que se junten todas sí,
1: ese es el problema, o sea, en... tenemos que hacer ahora un un calendario y mm. agendarlo en tu teléfono para que te suene cuál es En tu lista de favoritas,
0: favoritas ya me cae estrés tener tantas ahí amontonadas porque pues quiero verlas todas. Como, sí. O sea, hay una que yo quiero ver que sale el hermano de, de Casas, que es la de Hawái, sí. que no la he visto, que dicen que estabas en hechos reales, sí. se ve. Quiero ver también la serie de Serpiente, de unos viajeros muy que buena, los secuestran. Muy o sea, buena. hay tantas series uh, y hay otras que yo he podido recomendar que fue como La Cabeza, Tejet, uno sí. de la Antártica, que ya tiene más de un año sí. y sale el sí. De la casa sí, de papel, muy buena también. Varios salen, pero tú qué opinas ahora de que Marvel ha entrado a este mercado que ya había entrado por el lado de Netflix, pero ahora entró con WandaVision. Que a mí de esas tres me gustó mucho WandaVision, sí. los efectos, la historia muy, bien, muy, muy bien conmovedora. Hecho. El mensaje de la de El Soldado del Invierno sí. y el Halcón me gustó ese aspecto de política. Entonces, pues hasta todos le, le entran. Y de parte de Star Wars, pues tuvimos Bad Batch, que fue una sí. serie animada que
1: estuvo bien en lo que estuvo, pero pues ya viene la, la fuerte con la de Boba Fett Lo que pasa es que la competencia ahora no va a ser en el cine Definitivamente mm -hmm. La competencia está siendo en las series hay películas, películas de Netflix que ya están siendo consideradas para el Oscar. Entonces ya prácticamente, por ejemplo, ves tú los actores que están promoviendo las películas en los Estados Unidos en las diferentes plataformas de los, de los presentadores de la noche. Y lo primero que te dicen es, se abre en cines diciembre 24. Y en prime time o Netflix Ey. empieza en enero. ¿Sí? Sandra Bullock. Estamos hablando de series, pero Sandra Bullock. O sea, ya los actores ya no están supeditados a MGM o a Paramount, a United a no, no. Y muchos actores como Hugh Grant, como Kate Winslet, como Brian Granson, están como Kevin Costner, ya se dieron cuenta que en las series Ajá, hay público. Hay público. Sí. Muy, y hay un público mundial, porque lo puedes ver directamente desde tu teléfono o en tu computadora. Aquí
0: también cabe mencionar que quien, una actriz de comedia que se benefició bastante, fue Kelly Cuco al producir su serie y protagonizarla, que, que fue The Freya Tennant, que fue un fenómeno en lo personal. Me gustó mucho verla a ella lucir Porque yo sentía que Big Bang Theory No la bajaban de la güera tonta ah, Que hacía un buen trabajo hasta eso Me hace reír, pero aquí Verla como actriz, ya lo que es Mostrando sus dotes, sus habilidades de, Me sorprendió bastante esta serie Dejando de a un lado
1: todo lo que había hecho ¿eh? Uh -huh. O sea, sin menospreciar lo que no, hizo en Big no. Pero aquí definitivamente Le ves otra faceta este Muy especial sí Neurótica Aquí sí actúa, pero actúa sí, bien, bien. Sin tener que andar bien, jugando. Exactamente. Es cómica cuando es cuando requiere ser cómica, Ajá. que no es todo el tiempo en la serie. No, claro. Es porque está
0: interpretando a una persona que es sarcástica y tiene problemas mentales. Exactamente. Y lo hace de una manera tan bien que cuadro. Y todo el mundo dice que fue algo inesperado y sorprendente. sí. Ah, también estuvo esa serie de tiempo de Bruegerton. Sé que andaban enganchados por ese chisme en esa época... Uy, de la clase elegante. De la, no, es, la
1: cl es la clásica de Londres, de por orgullo y prejuicio. Así, ah, exactamente.
0: Me gustó lo que cabe. Está bien,
1: ahora dicen que no va a ser el personaje principal que fue que, que fue el que tuvo un, un boom un boom y, y lo... ahora ya, y ya nadie habla de él. Lo que pasa es que él quiere
0: se va a hacer hacer películas. Ah, ok, de Y acuerdo. el papel prácticamente en las novelas creo que sale menos porque ya se basan a otra familia, entonces sí. me imagino que a él ahorita que, que tuvo ese boom, pues no le conviene que esté como que... Eh, Desenvolviéndose en su escasa capacidad no, Cuando puede hacer todavía más No, Y fue un boom que hasta lo mencionaban como Jess Bond sí. Ya lo tenían como Jess Bond uh -huh. También tuvimos la tercera temporada De You, que no la has visto, ah, que, no visto. que está buena, se me hizo mejor Que la segunda, pero Ah, son de esas series que simplemente uno se siente tan mal que empiezas a defender asesinos, psicópatas. <risa> no sé, preocuparme por ellos, yo me siento culpable, pero bueno, en fin. Está como la serie esa
1: que acaban de estrenar en Paramount, que yo no he visto la primera serie, pero Tomás y la vio, de Dexter. Dexter oh, sí. Que dicen que es algo fenomenal, según cuentan. Ya, ya ah, está. Ah, pero ¿no? dicen que no es nada que ver con Yu. Ah, no, porque no, este no, personaje no, no, es no. muy diferente. Es muy diferente y el actor es
0: buenísimo. Sí, también tuvimos internado las Hombres, una sí, serie que, que quedó estamos, en continuación, que
1: Sigue esperando continuación, sigo la segunda se, parte. Prime, 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 Nunca
0: Prime. supe qué fue lo que está realmente pasando, pero vaya, que me sacó unos. Yo lo único, que, lo único
1: que me acuerdo de esa serie es
0: el suicidio. Ay, yo lo que me acuerdo es que me dijeron que nunca me dijeron ustedes que, que tenía momentos de horror, entonces yo estaba comiendo, estaba desayunando y me sacaron un susto que casi tiraba el plato en mi cuarto, que yo oigan, me hubieran dicho que, que era de miedo, ¿no? no Para estar tú, preparado. No, no
1: quieres que te spoilemos, entonces por eso no te dijimos. A
0: ah, una serie que no gustó bastante, a mí sí me gustó Criado por Lobos, a mí sí me ¿Ah, gustó The sí? Riddle Scott, tenía el efecto Prometeo, sí hubo unas escenas asquerosas, horribles, pero me gustó el, el, la forma en que critica la religión.
1: Lo que pasa es que Ridley Scott siempre ha sido un director muy controversial y muy futurista. Uh -huh. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Pero ¿sabes qué es lo principal de eso? Que el mensaje se te queda grabado en la mente. Sí. Y eso es lo principal. Oye, y hablando de controversia, Narcos la tercera temporada,
0: yo le doy a dos que tres. A mí me hubiese gustado que hubiese un epílogo que te dijeran qué fue de cada personaje porque pues, yo, no estos, yo no sigo a estas personas, pero no sé y también soy honesto contar con el padre de Hank como un antagonista pues sí me da como que ciertos cuestionamientos decir ok a lo mejor representa a todos los comerciantes ver que se trata de la ciudad de Tijuana cosas que pasaron no al pie de la letra porque pues se vale pero por así decir la esencia está presente pero tengo no tengo sentimientos mixtos porque como que la siento completa como que no está como que no está completa
1: como que estuvo muy floja. Mira, hay amigos con los cuales yo platiqué que vieron la serie y me dijeron, yo la dejé de ver en el cuarto en el tercer capítulo, y te voy a decir por qué, ya me lo sabía todo Ajá. ya me lo sabía todo, o sea es una serie que los que somos de Tijuana sabemos que es verdad y sabemos que es mentira bueno, yo no tanto, bueno, pero... o sea de cierta generación, Ajá, por ejemplo sí, de mi generación yo era un niño en los sí, 90. de mi generación o sea, de mi generación ya sabíamos realmente cómo estaba la situación y claro, cómo está, y cómo está, y las series tiene que haber esa controversia para que pueda enganchar mucha gente que es de Tijuana, que, que sabe la situación. Dijeron, nah, no la veo, ya sé lo que va a pasar al final. Yo pienso que le faltó, efectivamente, como dices tú, un epílogo para cerrar, y, y este porque te dejaron en un, en un, en un asco a que realmente no, no sabes exactamente qué fue.
0: Ah, de mi parte, algunas que quiero recomendar y tú no has visto, se trata de The Expanse, que vi la quinta temporada, que a mí me pareció muy bien, es Juego de Tronos en el Espacio, ah, sigo esperando la última temporada que ya va a salir en estas semanas. La otra es una de Shadow and Bone, una nueva con Ben Barnes quien la hace del príncipe Caspian en las crónicas de Narnia, es una serie de fantasía tipo a la Witcher que ahí se dan, como también la serie de, de que la hacía de la, la mujer del rey Arturo pero ya yes, se me olvidó el nombre también tuvimos Monarca 2, lamentablemente se suspende la tercera temporada de Monarca, eh, entonces como lo vamos diciendo, en realidad sí tenemos muchas series, no sé si hay unas que quieras Recomendar rápidamente
1: que no hayamos tocado de hecho estoy tratando de acordarme te digo porque eso de, eh, yo en Paramount vi algunas series últimamente que realmente sí están este, están para, para, para recomendar desafortunadamente el tiempo se nos está acabando vamos a tener que hacer una segunda parte porque Ajá. sí hay, sí hay algunas series de Paramount que recuerdo haberlas visto y sobre todo por ejemplo también de Prime Video a ah, cada rato ustedes se la pasan viendo maratones no 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 Acabamos de ver una serie que se llama Departed, creo que se llama. Es American Rust es otra de ellas. Spy City, muy buena. Ah, ah. 100 Code, también muy buena Bajo sospechas vieja, muy buena
0: También, son muchas series Que algunas se nos quedan, otras no uh, También nos tocó ver Un reality en este caso, ya para cerrar Que es el de Masterchef Celebrity Que fue la uh, sexta edición Que yo hice por primera vez Logré hacer como que Reviews de cada programa Y para mi sorpresa, siempre lo, lo describí Como un torbellino de emociones Porque pasaron muchas cosas muy Controversiales, en especial con una concursante que... que... Verónica Forqué Ajá,
1: que pues... Eh... En esa semana acaba de, de, pues de quitarse la vida y, y este fue algo muy controversial porque a la serie le ha caído varias críticas para los que vimos la serie, si sí notábamos algo en especial en, la, en esta actriz de la época de Almodóvar muy famosa, pero que pensábamos al ver nosotros que es un reality, que era parte del programa, uh -huh. parece que desafortunadamente no era parte del programa no sabemos y no se va a saber lo único que sí sabemos es que Televisión Española que regula muy bien sus, sus producciones va a ser una semblanza va a ser un estudio para sus próximos este, realities en el caso de Masterchef. Sí, es muy raro, de hecho yo cuando hacía
0: las, las reseñas, en cierta manera sí la criticaba en ella, pero también criticaba al programa de decir por qué la dejan que se vaya a sus extremos yo no sabía que este programa ya estaba grabado sí. desde mayo a julio, entonces prácticamente digo oh, eso explicaría por qué están permitiendo pero aún así, yo creo que el equipo de edición o la productora o quien esté a cargo de la dirección no la protegió dicen que tienen psicólogos parece que los psicólogos que subieron a bordo simplemente no cumplieron el estándar de checar la mentalidad de esta persona de 66 años que se miraba en pantalla que dices actuado no o sea a una persona de 66 años sí. es muy vulnerable no y
1: prácticamente decíamos sabíamos que es una excelente actriz entonces realmente la duda nos quedaba si realmente estaba actuando si realmente estaba mal que yo dudo que no sí. porque o sea en este reality de Masterchef en las seis ediciones que
0: yo he visto es actuado sería un 10-5% lo mucho, aquí se ven emociones muy reales, sí. a lo mejor se impulsan porque yo a lo que se han dado los comentarios es que muchos eligen a actores de acuerdo a los perfiles, ponen de diferentes tipos y solitos porque no hay un guión, hay una guía hacen, provocan esos escenarios y esos roces son Colombia. al dread de a veces
1: lo que sí es,
0: esto fue una sacudida sí. para Masterchef, sí. España Claro, porque estando en el ojo del huracán. Al principio quisieron echarle la culpa a los haters, porque pues imagínate, todos los haters que recibió Forke durante las transmisiones, que en esa parte yo digo, pues es que realmente no es culpa... O sea, pues bueno, sí, escucha todo lo negativo, pero... Es, si ella para
1: eso se prestó... Sí, no, y acuérdate
0: que los yo no creo que ella ha estado sí, consciente y totalmente. Los hate, y los
1: haters siempre van a estar en todas las plataformas, ¿eh? sí. Para bien o para mal, van a estar ahí. Sí, o sea... Y es lo que hacen que eh, el reality o la programación tenga más gente. Sí. Porque si lo empiezan a decir, oye, ¿por qué lo odian? Déjame verlo, ¿no? Sí, pero aquí es doble
0: filo, porque sí. dices, aquí fue más ella como figura que, que hasta sus propios compañeros, o sea, sí. tenia, estaba con todos, pues... Entonces, pero pues bueno
1: Es parte de lo que sucede pues hoy en día Vean las series, chequen Netflix Chequen Paramount, chequen HBO Son series, pongan mucha atención en las series no muy conocidas Hay veces que las series no son muy conocidas Y resultan ser unas excelentes series Y si
0: tienen dos años o tres años De antigüedad, no, las, no les vean El feo, pueden que estén, un, estén Ante una joya guardadita Que simplemente no ha podido lucir Por la masiva competencia que hay
1: Las tres últimas series que he visto yo de Paramount, son de 3 y de 4 años y han sido excelentes. Sí. Son de 6 capítulos muy buenos. Y yo próximamente me voy
0: a aventar las temporadas completas de Yellowstone, así que voy a tener como que la emoción y el fuego de ver algo épico. Extraordinario. Bueno, pues gracias por habernos acompañado en este nuestro penúltimo programa de Padre e Hijo Podcast. En el siguiente ya hablaremos con respecto del fin, pero entre tanto, pues esperemos hayan disfrutado de nuestra recopilación de las series que hemos visto en este
1: 2021. Cuídense mucho, felices fiestas.